0: Hallo und herzlich willkommen zur 169. Episode der Hörmupfel, die wieder eine Sonderfolge ist. Heute rede ich wieder mit Christian, den ihr aus der Episode 166 schon kennt. Er hatte mir damals von seiner Sportkarriere als Skispringer erzählt. Heute sprechen wir übers Radfahren. Jetzt wundert ihr euch sicherlich langsam, wieso ich schon wieder eine Sonderfolge rausbringe. Ähm, vielleicht müsst ihr auch sogar ein wenig schmunzeln, aber ihr könnt sicher sein, mir ging es ähnlich. Die Situation, wie ich zu diesem Gespräch mit Christian gekommen bin, möchte ich euch auch kurz erklären. Christian und ich sind nämlich Kollegen und durch Zufall ergab es sich, dass wir zusammen Spätdienst hatten. Nach dem letzten gemeinsamen Spätdienst, der genauso überraschend für uns gekommen war, hatten wir das Gespräch übers Skispringen aufgenommen. Und als es uns dieses Mal auch wieder so überraschend traf, meinte Christian plötzlich, "Oh ja, dann nehmen wir wieder ein Interview auf. Und ich stutzte dann erst einmal, denn übers Skispringen war ja eigentlich schon alles gesagt worden. Und dass er plötzlich Spaß daran hatte, sich mit mir vor dem Aufnahmegerät zu unterhalten, das erstaunte mich natürlich sowieso sehr. Als ich ihn dann fragte, worüber wir uns denn unterhalten wollen, meinte er dann ganz spontan übers Radfahren oder vielleicht sogar übers, über den Radurlaub. Er wusste nämlich, dass ich plane, dieses Jahr einen Radurlaub zu machen. Übrigens das erste Mal in meinem Leben. Und da wir uns schon öfter über das Thema unterhalten hatten und ich schon den einen oder anderen Tipp von ihm erhalten hatte, schlug er eben dieses Thema vor. Ich dachte erst noch, er würde vielleicht einen Scherz mit mir machen, aber offensichtlich hatte ihm das Gespräch beim letzten Mal so gut gefallen, dass er es gleich ähm, wiederholen wollte. Jetzt ist es allerdings so, dass mir dabei ein dummer Anfängerfehler passiert ist. Ich hatte das letzte Gespräch mit ihm und noch eine weitere Aufnahme aus Sicherheitsgründen auf der SD-Karte des Geräts gelassen, damit ich die Daten, falls auf dem PC irgendetwas schieflaufen sollte, noch als Backup irgendwo gespeichert hätte. Tja, aber diese Dateien habe ich eben vor unserer Aufnahme leider nicht gelöscht. Und so zeigte das Gerät nach dem Gespräch plötzlich Full Card an. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie mir in diesem Moment das Herz schlug und wie es mir heiß und kalt wurde. Wie viel von der Aufnahme war verloren gegangen? Wann hatte das Gerät ohne einen Pieps zu machen abgeschaltet? Glücklicherweise war es an einer Stelle, an der das Wichtigste schon gesagt war und Christian virtuell schon wieder in seiner Wohnung stand. Klar, es ist auch ein bisschen Nachgeplänkel verloren gegangen und noch die eine oder andere private Geschichte von ihm. Aber das ist durchaus verschmerzbar. Es hätte wirklich schlimmer kommen können. Aber Christian hatte bei diesem Gespräch so viel Spaß. Es viel ihm sogar noch viel besser als beim ersten Mal, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass das nicht das letzte Gespräch mit ihm war. Gut. Jetzt aber erst einmal zu dieser Episode. Wir unterhalten uns über Christians Radurlaube. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon einmal von euch und bitte das abrupte Ende zu entschuldigen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. So, und jetzt? Ja, jetzt machen wir das Gleiche wie beim letzten Mal. Letztes Mal hast du mir ein bisschen was über Skispringen erzählt. Jetzt lehnst du dich doch schon wieder an den Schienen.
1: Es geht ihnen ohne Anlehnen. Das ist, aber ich reise mit zusammen. Und wenn wenn ich irgendwas macht, dann trittst du gleich gegen Schienbein. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Aber.
0: Letztes Mal waren nämlich die Geräusche vom Tisch so. Die haben sich so richtig in das Mikrofon rein gearbeitet. Das war ein bisschen, naja, kriegen wir hin. Ja, du hast mir letztes Mal vom Skispringen erzählt. Ja. Und das fanden <lacht> ganz viele ganz interessant. Mhm. Aber ich glaube, das Thema haben wir schon relativ... Äh, abgearbeitet, obwohl du hinterher auch schon gesagt hast, dir wären noch ein paar Sachen. Entkommen. Ja,
1: irgendwie so im Nachgang, wenn du so drüber nachdenkst, irgendwie ein paar Sachen haben wir dann gar nicht angesprochen, aber im Gesamten denke ich, hat mhm. schon passt.
0: Und du rumpelst trotzdem an den Tisch.
1: Echt? <lacht> ja, oh, aber schon,
0: wenn das Wasser hier wackelt, dann sehe ich, dass du rumpelst.
1: Ja, siehst sie du, ich kann einfach hit ohne... Ich kann nicht ohne, ne, ich doch an das ran. <lacht> an die, ohne g -Stick. Hier. Hier ran. Bin ich da nicht zu weit weg.
0: Dann können oh. wir ja so. Ach so, oh. dann ist das quasi. So, dann leitet das nicht mehr vor. Oh, oh, dann so. musst
1: du das jetzt alles rausschneiden. Oder? Was du das, das, ist, so das
0: muss ich nicht. Das ist Podcast. Das ist live. So, das, das, ist, live. das ist Das Leben. So ist das. Ach so,
1: okay. Also jetzt. Ja,
0: ja, Skispringen ist soweit abgehakt, würde ja. ich mal sagen. Ähm, mhm. Aber du hast eine andere Idee gehabt, worüber noch wir noch reden können. Mhm. Weil ich ja schon seit einiger Zeit plane, im Jahr 2017 eventuell eine Fahrradtour zu machen. Also ja. richtig Fahrradurlaub. Nicht Tagestouren, sondern ich möchte neun Tage unterwegs sein.
1: Oh, neun Tage gleich? Ja. Wow.
0: Ja, ich weiß auch noch nicht so recht, wie das mit den Entfernungen ist und so. Und deswegen habe mhm. ich lieber einen größeren Puffer eingebaut. Ja. Ja. Jetzt hast du ja schon öfters Fahrradtouren, mhm. Fahrradurlaub gemacht. Ja. Welche zum Beispiel? Was hast du denn da schon so gemacht?
1: Also angefangen hat es mit dem Bodensee-Königsee-Radweg. Das war die erste Tour vor... Zehn Jahren, würde ich mal sagen.
2: Mhm.
1: Und das war eigentlich auch mehr oder weniger so Sprung ins kalte Wasser. Also schon mit mit uh, schon eine gewisse Planung war dabei. Heißt also, man mhm. so einen Radführer kauft, so, so eine Karte, so ein Büchle. Mhm. Und dass man halt ein bisschen weiß, was auf und zukommt Aber im Endeffekt ist es dann doch so, dass man erst Gut beschildert. Und war dann im Endeffekt doch kein Problem. Man hat auch viel ohne Radführer machen können. Das war ich das erste. Also, Bodensee-Königsee und dann ging es einmal nach Angara-Seen runter, aber jetzt nicht so über die Alpen drüber, sondern die Via Claudia Augusta nennt sich der Weg. Der geht ja von, ich glaube von Würzburg sogar, ich weiß es gar nicht, wo der startet, geht an Füssen vorbei und dann Richtung ja, Südtirol, Maran durch und dann bis An seen runter. Eigentlich sogar noch weiter bis äh, Verona. Und man kann sogar nochmal eine Erweiterung machen bis nach Venedig. Und, aber die Strecke von mir, die war damals also eingestiegen mit den Füssen, also von daheim weggeradelt mhm. mit Füssen eingestiegen. Und das Ende war dann Verona. Das war das erste Mal der Via Claudia Weg. Dann ist zwischendrin schon ist mal nochmal der Bodensee-Königssee-Radweg weil der so schön ist.
2: Mhm.
1: Wobei das eine Eigenheit war. Zuerst war ein anderer Weg geplant, ähm, Richtung Norden. Die romantische Straße nennt sich das. Mhm. Und das war mir dann irgendwann einmal zu langweilig dann auf. Also das war von, von ich sage jetzt mal, von Landsberg bis nach Augsburg oder so. Da ist dann irgendwie die die Strecke und, und das Gelände immer flacher und, und ja, in Anführungsstrichen ein bisschen eintöniger geworden für mich. Und dann hat es einfach eine kurze Umentscheidung gegeben und dann ist es doch wieder Richtung Königssee gegangen. Mhm. Und da war halt einfach ein bisschen, ja, halt so ein bisschen so eine tote Strecke dazwischen oder wo man halt einfach improvisiert hat und dann ging es wieder an Königssee und sobald halt Berge um mich rum waren, war es wieder okay.
0: Also du brauchst schon die Herausforderung von Höhenmeter, oder wie sieht das aus?
1: nee eigentlich eher von von der landschaftlichen Seite, also nicht von der Höhenmeter, ne? mhm. also, also aus der Bodensee, Königssee, Radweg, klar, der hat schon seine Steigungen, aber jetzt nicht so extrem, also das geht jetzt nicht irgendwo über Gipfel drüber, sondern schon recht moderat. nee da ging es eher um die Landschaft selber, also ich brauche schon irgendwie, ja, irgendwie in der Landschaft, was Optisches, was mich halt ein bisschen ja, reizt vielleicht und das sind eigentlich immer, immer schon die Berge eigentlich. Und wenn ich von der Berg wegfahre, dann merke ich eigentlich, dass mir da eigentlich eher was fehlt.
2: Mhm.
1: Ja, das war dann die Geschichte und dann war noch ein Radweg von Salzburg bis an Adrian und der, das also nach Grado heißt der Ort. Das war auch eine spannende Sache, also mit dem Zug von Kempten nach Salzburg und dann von Salzburg aus, dann startet da ja, eigentlich auch mehr oder weniger über die Alpen drüber, aber halt auch auf der gemäßigten Seite, also nicht irgendwie über irgendwelche Trails oder sonstiges, sondern schon die beschriebene Variante, wo auch mit Packtaschen machbar ist.
2: Mhm.
1: Das war auch ein cooler Weg, der war sehr schön, also landschaftlich wahnsinnig schön, aber sehr anstrengend, weil es zu der Zeit sehr heiß war. Also schon in Österreich. Eigentlich in Salzburg schon. In Salzburg, wo der Start war, hat schon gute 30 Grad gehabt mhm. und so hat sich das eigentlich durchzogen. Das war von dem her anstrengend, aber ein richtig schöner Weg. Also den möchte ich wieder mal fahren. Mhm. Vielleicht mit anderen Voraussetzungen. Damals war es so, dass wir ankommen in Salzburg und gleich startet Und das war so, ja, vielleicht um 14 Uhr oder so. Und da war ich irgendwie von der Zugfahrt schon ein bisschen der Dampf raus. Irgendwie waren wir schon ein bisschen Lack oder so und dann würde ich das beim nächsten Mal so machen, dann vielleicht nochmal übernachten in Salzburg und dann erst am nächsten Tag, mhm. frisch und vielleicht in der Frühjahr, wenn es nicht so ganz warm ist. Ja, und jetzt, letztes Jahr, war wieder der Bodensee-Königsee-Radweg. Aber eigentlich auch wieder umgeschwenkt. Es war auch zuerst geplant, in Via Claudia zu fahren, wieder Richtung, Richtung Gardasee oder Richtung Maran einfach. Aber dann war es so schön Wetter bei uns oder im, im Allgäu. Mhm. dass es eigentlich gerade äh, schadweise wäre, wenn man noch weiter Richtung Süden fährt, wo es dann eh wieder heißer ist. Mhm. Und deswegen ist es dann wieder Richtung Königsegnar.
0: Also verstehe ich das richtig? Du fährst einfach mal los ja. und dann entscheidest du auf der Tour, wo es eigentlich lang geht.
1: Ähm, na, eigentlich schon im Vorfeld. So die Grobplanung findet im Vorfeld schon statt. Also ich sage jetzt einmal das grobe Ziel. Mhm. Aber es kann eben unter Umständen auch mal sein, dass es dann einfach umschwenkt, dass es woanders geht wenn es von der Umstände her besser passt. Mhm.
0: Hast du dann, um flexibler zu sein, immer ein Zelt mit dabei oder gehst du gleich auf Pension oder wie kann man so eine Tour, die man vielleicht irgendwie innerhalb der Strecke plötzlich umschwenkt, besser planen?
1: Also im Endeffekt äh, waren zwei Touren besetzt, wo mit Zelt waren. Also die andere Touren, die waren mit Pensionen. Also gut, im Endeffekt ein bisschen flexibler bist, wenn du ein Zelt dabei hast. Also da bist du halt unabhängig. Ähm, aber auch andersrum, wenn man jetzt auch mit Pensionen unterwegs ist und man schwenkt jetzt sein Ziel um und dann nimmt eine andere Route, also war bis jetzt nie ein Problem, dass man da ja halt jetzt nichts gefunden hat zum Übernachten. War eigentlich bis jetzt immer easy.
0: Hast du vorgebucht oder hast du das von Tag zu Tag entschieden?
1: Vorgebucht war es nur einmal. Einmal habe ich das gemacht, quasi in der Mittagszeit, wo es ungefähr absehbar war, wie weit man kommt mit mhm. Vorbuchung. War aber... Eher dann ein bisschen so, der ganze Nachmittag war ein bisschen stressig, weil irgendwie das Ziel immer vor Augen hast, du musst jetzt da hinkommen. Und dann letztendlich war die, die Unterkunft sogar eher nicht so der Hit. Wir sind dann sogar ganz woanders. Wir haben dann gar nicht übernachtet, weil das eigentlich so, ja, in Anführungsstrichen ein bisschen Absteige war. Mhm. Und haben dann eigentlich in dem Ort noch andere Unterkunft gesucht. Also mhm. das hätte es gar nicht gebraucht. Mhm. Also ich würde das nie machen, dass ich was vorbuche.
0: Okay, also lieber vor Ort schauen, ach, jetzt hätten ja. wir, wäre die richtige Zeit. Ja. Ja. Jetzt gucken wir uns was an. Du kannst dann auch das Zimmer anschauen und entscheiden, ob du da genau. reinziehst oder nicht. Genau. Mhm. Also
1: das würde ich auf jeden Fall bevorzugen. Klar, es gibt vielleicht schon Regionen, wo weniger Unterkunftsmöglichkeiten sind. Aber zur Not ist zum Beispiel immer ein Schlafsack dabei, also der ist unabhängig vom Zelt einfach so ein leichter kleiner Schlafsack, dass man zur Not vielleicht einmal irgendwo.
0: Mhm. Ja, ja, da bin ich nicht der Typ In so, der Hütte
1: oder, oder im, im Bushäusle ja. oder was weiß ich, ja. dass man halt da sich irgendwo die Nacht um die Ohren schlägt. Also das beruhigt auch ein bisschen. Ich
0: mhm.
1: es jetzt aber noch nie gemacht, aber es ist einfach, dass man es als Backup dabei hat.
0: Mhm. Ja, das, da bin ich wahrscheinlich nicht der Typ dazu, also bin ich.
1: Ja, das ist. Puh, Mei. Klar. Es ist schon ein bisschen Herausforderung, wenn man jetzt sowas machen wird. Also mhm. so in der Form habe ich es noch nicht gemacht. Also bis jetzt war, wenn dann draußen halt mit Zelt. Mhm. Aber nur so als, als Beruhigung finde ich das jetzt schlecht.
0: Wie ist der Bodensee-Königssee-Radweg? Der ist ja bestimmt auch sehr beliebt, weil er auch sehr gut ausgeschildert ist. Ähm, kann es da passieren, dass dann vielleicht die Unterkünfte äh, belegt sind?
1: Ich denke jetzt einmal in der Ferienzeit denke ich schon, dass das dann könnte ein bisschen ein Problem werden. Mhm. Und mittlerweile ist es so, also vor zehn Jahren zum Beispiel, da war das eigentlich so gut wie noch gar nicht äh, bekannt. Und da war Unterkunft gar kein Problem. Und jetzt letztes Jahr ist es schon so, dass viele da auf dem Rad äh, Radweg fahren und dann eigentlich schon wieder ein bisschen rechtzeitiger draußen sein musst, dass du dann wirklich auch eine Unterkunft kriegst. Also musst du schon rechtzeitig Gedanken machen. Fahre jetzt noch den nächsten Ort? Nehme ich noch mal die 20 Kilometer jetzt noch mal auf oder mhm. bleibe ich halt lieber an dem Ort, wo ich denke, da finde ich was? Also da hat sich jetzt schon einiges getan. Also es sind viel mehr Leute unterwegs. Also überhaupt, ich denke, das ist ein ganz anderer ja, Trend, möchte ich das nicht sage Aber es gibt immer mehr Leute, wo sowas machen. Das mhm. merkt man wirklich. Also dieses Jahr war relativ viel los auf dem Weg. Mhm. Wobei das alles relativ, wenn ich jetzt denke, wenn ich am Bodensee entlang fahre, am, am Bodenseeufer entlang, da ist viel los, mhm. da ist die Hölle los. Aber jetzt da auf dem Weg, das verstreut sich schon. Aber du begegnest halt immer wieder jemand. Mhm. Und das war vor zehn Jahren eigentlich so gut wie gar nicht.
0: Mhm ja, lass uns mal losfahren oder noch nicht losfahren, lass uns mal planen. Mhm. Wenn ich jetzt losfahre, gesagt, ich plane jetzt auch so Ähnliches, worauf muss ich denn achten? Was würdest du so einem Anfänger wie mir jetzt raten, wenn ich zum ersten Mal auf so eine Tour gehe?
1: Gut, jetzt einmal von der Streckenlänge, also wenn du jetzt vorhast neun Tage zum Fahren, ähm, ja, dann kannst du ja wahrscheinlich auch deine Etappen so auswählen, dass sie nicht zu lang werden. Also, weil ähm, ein Problem oder eine Herausforderung bei so Radelgeschichte ist, also wenn du jeden Tag auf dem Sattel sitzt, den ganzen Tag mehr oder weniger, dann gibt es schon ein bisschen ein Problem mit, mit dem Sitzfleisch. Das kann mhm. das kann unter Umständen äh, eine Geschichte sein, wo, wo ich mir Gedanken machen wird so lange wirklich unterwegs zu sein. Ich weiß einmal, äh, Radtour eben da auch unter an der, an der Gardasee, da haben wir mal einen, einen Pausentag eingelegt, weil es einfach vom Sitzen her nicht mehr gegangen ist. Mhm. Also nicht eher von der Körperlichkeit, also von dem, von dass das Muscheln lahm werden, sondern eher vom Sitzen. Also, da würde ich mir jetzt Gedanken machen, wie lange ich denn unterwegs sein will. Natürlich, wenn ich jetzt äh, Etappen einplane mit 40, 50 Kilometer vielleicht so, dann ist das auch wieder okay, finde ich. Mhm. Also, wir machen manchmal Etappen von, manchmal sind es auch 100 Kilometer. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen viel an, manchmal waren es auch schon 110, 115. Aber wenn du ganz Tag Zeit hast, kommt dir das noch egal zuvor. So mhm. Also, da würde ich mir Gedanken machen, von der Länge her. Ja, und dann geht's natürlich los. Gerade jetzt, was das, äh, was das Sitzfleisch angeht, wichtig ist einfach, dass man äh, ein gutes Rad hat, wo es zu einem passt, dass man bequem drauf sitzt. Auch von der Sattel-Einstellung her und von der Lenkereinstellung. das ist also ganz wichtig, weil wenn du unterwegs das nicht mehr passt, dann macht da echt die schönste Radtour keinen Spaß mehr. Also ich habe auch einmal ein Problem gehabt, einfach von der Sitzposition. Also Und da habe ich mir dann echt gewünscht, ich hätte jetzt einfach... Kein Fahrrad, ich möchte einfach bloß zu Fuß unterwegs sein, das habe ich auch mal gehabt. Also mhm. einen Tag, da bin ich eigentlich viel, ne, also gelaufen, ich habe das Fahrrad geschoben, weil mhm. weil ich einfach auch noch mal sitzen können und so. Das finde ich ja ziemlich Herausforderung. Da würde ich auch vorher ein bisschen trainieren, also das ist ganz wichtig. Ah,
0: okay. Ich wollte nämlich gerade fragen, weil so aus so Tagestouren heraus weiß ich jetzt nicht, ob ich Probleme mit dem Hintern kriegen mhm. würde, sage ich jetzt mal. Ja. so. Also also ich da müsst ihr schon Nein, mal das probieren,
1: ist. weißt du, dass einfach, keine Ahnung, am Samstag einmal eine Runde fahrst, eine große Runde und am Sonntag gleich wieder, also zwei mhm. Tage mal hintereinander, dann möchtest du es vielleicht schon mal, in welche Richtung es geht. Mhm. Also das würde im Vorfeld auf jeden Fall testen.
2: Mhm. Gut.
1: Weil sonst von der Planung, es kommt auch immer darauf an, das Ziel, was man sich halt aussucht, das muss halt auch irgendwo vom vom Klima oder vom Wetter her ein bisschen besser, also mein Gott, man kann nicht eine Woche gleich vorausplanen vom Wetter her, aber so die Tendenz hat man ja doch ein bisschen, kriegt man ja heutzutage gut raus aus dem Wetterbericht. Da würde ich mir dann auch Gedanken machen, also wenn ich jetzt irgendwo in den Norden fahren möchte und es ist jetzt eher ein bisschen kühl und, und feucht angesagt, also dann würde ich das Ziel jetzt nicht unbedingt ansteuern.
0: Also da flexibel sein lieber?
1: Da wäre ich flexibel, also da, mhm. das, das, das würde ich dann wirklich bei Bedarf dann lieber umschwenken.
0: Aber du hast gesagt, du hattest so Kartenmaterial. Das kann ich ja kurzfristig auch nicht entscheiden, wenn ich jetzt ja. sage, ich fahre übermorgen los und brauche jetzt unbedingt noch Kartenmaterial ja. oder irgendwas. Das geht dann nicht, also.
1: Ja, das stimmt. Also klar, das bringst du jetzt, jetzt so schnell her. Wobei, vielleicht, wenn da zwei Favoriten hast oder so, dann kannst du ja vielleicht die mhm. zwei Dinge kaufen oder so, dann das auch noch flexibel wärst. Einmal ja. Norden, einmal Süden, mhm. sagen ich mal, mhm. so auf die Art.
0: Mhm. Was soll am Fahrrad Besonderes sein oder ähm, Gepäcktaschen? Gibt es da irgendwas, was man sagen kann, was man unbedingt braucht oder was man weglassen kann? Ich habe gehört also von den Gepäcktaschen, die hinten drauf sind. Dann gibt es ja für vorne noch für den Lenkrad. Äh, ich habe gelesen, Wasserflasche muss man die wirklich vorne dran haben. Die würde mich jetzt zum Beispiel stören beim Fahren.
1: Ach so, wenn sie so im Rahmen drin ist. Wenn sie im hängt, Rahmen hängt, oder? ja, die stört
0: mich beim Absteigen. Ach so, und so. okay, ja. Ähm, Würdest du sagen, da kann man drauf verzichten notfalls oder sagst du, ist schon wichtig, dass man es immer im Auge hat und ständig trinkt? oder
1: Ja, das ist schon wichtig. Also Flüssigkeitsbedarf ist schon ziemlich hoch mhm. beim Radeln. Und, und ich habe auch schon, auch schon Etappen erlebt, wo in Italien zum Beispiel, wenn du nichts mehr zum Trinken hast, dein, dein Wasser geht aus und du hast keinen Laden mehr, wo du was kaufen kannst und vielleicht aus dem Bach möchtest du jetzt auch gerade raustrinken oder so mhm. da habe ich schon richtige äh, im wahrsten Sinne des Wortes Durchstrecken erlebt okay. also das ist zum Beispiel auch wichtig dass man dass man sich da im Vorfeld auch ein bisschen Gedanken macht also in Italien zum Beispiel wie gesagt die haben eine, eine Siesta oder die haben von zwölf bis um vier sind oft die Läden zu mhm. und da musst rechtzeitig äh, draußen du auch was Reserve einkaufst zum Trinken mhm. also nicht bloß in der Trinkflasche im Radl sondern auch hinten wie in viel der Liter am
0: Tag würdest du sagen
1: ja, also, puh, zwei, drei, drei eher. Drei. drei. Mhm. Kommt natürlich klar wieder auf die Außentemperatur, mhm. aber trinken ist so wichtig. Also mhm. wirklich sehr, sehr nicht zum Unterschätzen.
2: Mhm.
1: Und, ja, und wenn wir es gerade mal zurückgehen, also mit der Packtaschen oder so, ich habe jetzt halt zwei Packtaschen, wo ich hinten nah an ans Fahrrad. Und das funktioniert gut. Also, ich habe auch schon Radler gesehen, die haben vorne auch noch Packtaschen. Dann ist das Gewicht ein bisschen besser verteilt. Also dann hast du nicht alles hinten drauf. Würde die sogar eher bevorzugen. Ich hab's, habe es jetzt bloß noch nicht. Mhm. Oder sagen wir so, mir jetzt bis jetzt Kräutchen zum Kaufen. Aber ich würde es eigentlich auf einer längeren Tour fast eher sogar vorschlagen, dass man vorne auch was macht. Um das ganze Gewicht ein bisschen besser zu verteilen. Also gerade zum Beispiel, wenn jetzt du das Radl schieben musst, bergauf, dann ist es schon irgendwie lästig, wenn hinter so ein riesen, ja, oder also so ein Klotz hinter dran okay. hängt. Oder das, das Fahrrad fängt auch eher ein bisschen so zum Schwanzeln an, also Oi. wenn du so ein bisschen äh, ja, vielleicht ein bisschen einen Weg hast, wo ein bisschen unwegsam ist oder so, da hast du eher ein bisschen so den Schwanzeleffekt.
0: Und ich dachte, dass es eher beim Lenken dann hinderlich ist und schwerer wird und äh, nicht mehr so gut ist.
1: Mm, ja, sicher, das macht schon auch was aus. Also, das, das, ist, das geht eigentlich in, 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 in allem zusammen, also wenn du, wenn du ein bisschen einen unwegsamen Weg hast oder so, hast du auch mehr Lenkverhalten, hm. sage ich mal. Und dann, wie gesagt, hast du eher das Gefühl, hinten da, wie wenn du mit dem Hänger fahrst, Auto mit Hänger. Hm. So auf die Art. Also ich würde es, glaube ich, wenn wir es jetzt so hätte ich mir vorne eine Tasche kaufen und hätte das Gewicht besser verteilen.
0: Ach so, du würdest dann die hinteren Taschen drauf lassen, ja. vorne auch welche, und ja. dann halt das, was du in den hinteren Taschen hättest, auch gleichmäßig verteilen. verteilen.
1: verteilen. Also ich würde nicht mehr mitnehmen, wie, sondern das ist die eher Fahr, verteilen. Oder? Die Gefahr ist schon da, also mhm. die ist schon wirklich da, gerade das ist am Anfang wirklich äh, die größte Herausforderung, das Zeug einzupacken, was du wirklich brauchst, also wenn du zwei Packtaschen hast, meine sind relativ klein, also da gibt es mittlerweile viel größere, die haben noch 10, 15 Liter mehr, mhm. also meine sind klein und gerade beim ersten Mal vor 10 Jahren, da habe ich halt die ganzen Klamotten halt einmal hergerichtet, äh, Ich sag jetzt mal aufs Bett gelegt und dann halt versucht das legen in meine Taschen, keine Chance gehabt, mhm. viel zu viel. Dann alles wieder raus. So Von was trenne ich mich jetzt? Von was trenne ich mich jetzt? Also ich habe da mindestens ein Drittel, wenn ich gar fast Hälfte. Ja, ein Drittel würde ich mal sagen, habe ich dann einfach äh, reduzieren müssen. Mhm. Und das ist am Anfang wirklich ein bisschen schwer, was von was man sich wirklich trennt. Man, hat immer, man denkt immer, ja, man muss ganz viele Wechselklamotten mitnehmen oder ja Unterwäsche Socken oder so. Aber mittlerweile ist das für mich jetzt eigentlich so, dass ich, dass ich das unterwegs einfach am Abend kurz mit rein in der Tube, im Waschbecken einfach sauber machen.
0: Und das geht, da geht Schweißgeruch raus, da gehen Flecken das raus. Riecht das riecht einmal
1: frei wie am nächsten <lacht> Tag. Ich <lacht> weiß
0: nicht.
1: Nee, das nimmt es wirklich. Also Echt? so rein in der Tube ist, glaube ich, ein recht giftiges Zeug, oder was? Echt? Keine Ahnung. Also das nimmt es wirklich raus. Und dann, ja, halt schön sauber auswringen, oder? Mhm. Und dann mit dem Handtuch noch ein bisschen trocken machen. Und dann, wenn du das aufhängst im, im Zimmer, dann ist das am nächsten Tag wieder trocken. Mhm. Und da spare ich jetzt auf jeden Fall, also da nehmen ich, nehme wir ich so viel mit. Okay. Ich nehme auch keine Jeans mehr für abends mit, das habe ich am Anfang auch gehabt. Ich habe jetzt einfach so ein Wanderhose, wo, ja, wo auch als kurze Hose dann nehme kannst, wenn es abends recht warm ist oder so, mhm. dann zippst du halt ab, wenn mhm. es kühl ist, dann hast du halt hast du sie als lange Hose und ja, so T-Shirts einfach, wo knitterfrei sind, keine Baumwoll-T-Shirts, solche Sachen.
0: Windstopper oder sowas?
1: Windstopper ist schon wichtig. Mhm. Also, ich habe eigentlich hauptsächlich einfach eine Weste, ärmelos. Mhm. Und da ist schon wichtig, dass man am Körper warm ist. Also, gerade wenn man auch mal startet, von mir aus, in der Nacht es geregnet, in der Früh es bloß, kann ich im Sommer auch mal sagen, es bloß zwölf Grad oder mhm. was, oder vielleicht sogar bloß zehn oder wie. Und da ist eigentlich schon gut, wenn man Windstopper hat. Mhm. Wie gesagt, am Körper ist wichtig, zwar vorne halt an der, gerade vorne ja. einfach im, 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 ja, im Brustbereich, ja. oder halt, dass es da halt nicht kalt nachgeht. Da finde ich es schon wichtig. Windstopper finde ich schon wichtig. Mhm. Ich habe auch klamottenmäßig. Also ich fahre immer mit der kurzen Hose. Ich habe mittlerweile so. so Ja, wie sagt man denn wie, so Strapse halt, wo man hochzieht. Da gibt es so die Beinlinge und ja. die Armlinge. Also ja. ich habe mir jetzt so Beinlinge zugelegt. Okay. Ich finde das echt cool. Also, ich habe am Anfang auch immer so dachte, das ist ein bisschen, ja was auch nicht, gespannen oder was. Mhm. Aber ich finde das echt gut, weil du hast einfach. Ähm, Du sitzt trotzdem bequem auf dem Sattel, du hast jetzt nochmal irgendwie eine Hose drüber, wenn du wenn du mehr Wärme brauchst und ziehst einfach die Dinger hoch. Dann kannst du auch bei 10 oder 8 Grad oder, oder 5 Grad kannst du fahren, ohne dass das friert. Okay. Und wenn es zu warm ist, du halt runter. Mhm. Reißverschluss auf, da brauchst du dir mal die Schuhe runter und zack, bumm, dann sind sie weg. Mhm. Also das finde ich eine ganz gute Sache.
0: Äh, Fahrradhosen habe ich gestern, du hast mir gestern einen Link noch geschickt unter Ra radurlaub.de, glaube ich, mhm, war das. Ja. Und da steht auch so eine Packliste drin und da steht unter anderem drin, äh, Radhosen trägt man wirklich ohne Unterwäsche.
1: Ja. Ich kann das nicht. Ja, das, das ist schon ein bisschen so eine Hemmschwelle ich. am Anfang. Also ich habe das oh. auch jetzt so glaubt, aber wenn, wenn spätestens dann, wenn du mal schlechte Erfahrungen gemacht hast, wenn mehr Tage unterwegs bist und du kannst wirklich auf dem schönen Sattel nicht mehr sitzen, mhm. dann überlegst du das wirklich, dann das dann, bringt was, ja, das bringt wirklich was. Okay, hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
0: Also von Anfang an gleich vermeiden, damit es erst gar nicht so weit kommt, ja. dass man Probleme gibt, Ehrlich,
1: genau, würde gleich von Anfang an. Okay, nicht äh, warten, das? bis es so weit ist, Aha. weil dann ist es eigentlich schon spät. Dann, wenn du schon ja, jetzt Wundestellen hast im Endeffekt, dann dann. Okay. Dann hilft auch meistens der Tagpause nicht mehr so viel.
0: Also kann das auch wirklich sein, dass die Unterwäsche eigentlich das Problem ist, dass man Probleme kriegt? Oder?
1: Ja, das liegt eigentlich an, an, der, an, den, ja, halt an den Stellen, an Nahtstellen oder so. Mhm. Oder eigentlich am Übergang jetzt von, von der Unterwäsche zur normalen Haut im Endeffekt. Mhm. Das ist halt einfach so eine Stelle, wo, wo dann einfach reibt und rippst. Mhm. Wenn du losfährst, denkst du da nichts. Mhm. Aber wenn du halt länger unterwegs bist, dann kriegst du echt ein Problem. Und das ist mit. Ja, ohne Unterwäsche, wirklich besser. Mhm. Wie gesagt, die Hemmschwelle hat man halt am Anfang.
2: Mhm.
1: Und klar, hygienische Sache hin und her. Ja, Kann, Muss man, halt.
0: kann man auch auswaschen abends. Wenn man du eine zweite dabei hast, dann... Ja.
1: Genau, da würde ich eine zweite mitnehmen auf jeden Fall, mhm. weil dann kannst du sie rauswaschen. Und wenn die in der Früh noch trocken ist, dann hängst du sie hinten ans Fahrrad nah, einfach an deine mhm. Packtaschen. Und
0: wedelst es und trocken. Und
1: wedelst es trocken, ja, wirklich. Das <lacht> okay. habe ich, hab ich auch schon oft gemacht. Einfach hinten, was nachhängt. Oder auch wenn da irgendwie, von mir ist auch wenn Socken nicht ganz trocken waren, die habe ich dann einfach hinten reingeklemmt irgendwo in einen, in einen Expander oder was okay. und die wedelt dann so frei, äh, trocken. Aha. Also,
0: Apropos nass, ähm, Regenkleidung dabei haben, ja?
1: Ja, also Regenkleidung ist schon wichtig, wenn jetzt halt äh, wirklich mal der Regenguss kommt und du hast jetzt keine Möglichkeit zum Unterstehen, dann ist eine Regenkleidung schon wichtig eigentlich. Jetzt nicht, nicht hauptsächlich wächst der Nässe an sich, sondern einfach wegen der Wärme, dass du warm bleibst. Also, es kühlt ja dann doch ziemlich runter, wenn es regnet. Also, man kann es locker mal 10, 15 Grad runterkühlen. Und da ist einfach wichtig, dass, dass der Körper warm ist. Also, ich habe eine Radklamotte oder halt eine Regenklamotte, wo komplett luftdicht ist. Da ist, also von wegen mit gore hin oder her, das hat sowieso irgendwann keinen Wert mehr. Also, da würde ich auf gore verzichten, mhm. sondern einfach wirklich ein ganz ein dichtes Ding kaufen.
0: Aber dann schwitzt ich ja von innen. Ich dann ja schwitzt man von, innen,
1: von innen, aber das ist, wie gesagt, das Problem, die Nässe, sondern die Wärme. Mhm. Und ähm, da bleibst du halt einfach warm. Das ist der Riesenvorteil. Also Regenjacke auf jeden Fall. Also eigentlich auch möglichst eng anliegend, wegen dem mhm. Pfludern. Mhm. Also ich würde da keine, keine Gore-Tex-Jacke mitnehmen. Ja, damit das
0: nicht so flattert beim Fahren. Genau. Mhm.
1: Und als Regenhose kann man natürlich auch machen. Also ich persönlich verwende sie eigentlich so gut wie nie. Ich nehme sie meistens schon mit, weil die nimmt nicht viel Platz weg. Aber ich ziehe sie meistens nicht an. Wenn dann eigentlich auch nur wächst der Wärme. Mhm. Dass, dass du, wenn du fahren musst, einfach warm bleibst. Und Schuhe? Schuhe, dann habe ich jetzt eigentlich ganz normale Turnschuhe. Die sind zwar, also das sind zum Beispiel Gore-Tex-Schuhe. Mhm. Das sind ganz normale, ganz normale Turnschuhe, Sage jetzt immer oder Sportschuhe. Und da finde ich halt gore -Tex mäßig finde ich halt gut, wenn es einmal kühler ist, dann hast du so kalte Füße. Also ich habe ein bisschen ein Problem, wenn ich mit normale Turnschuhe oder mit luftige Turnschuhe fahre und es wird kühl, mhm. kriege ich kalte Füße und dann taugt es mir nochmal. Mhm. Also da habe ich sowas. Und dann, wenn es jetzt regnet oder so, da habe ich auch ähm, noch so Dinge, wo man drüber ziehen kann. Also Überschuhe. So Überschuhe, -hmm. das sind eigentlich auch relativ einfache Wobei dann auch jetzt das Problem ist, irgendwie die waren auch nass, weil die sind ja unten auf, sind die, also mhm. da, die, die stülpt man ja bloß da drüben, da geht unten so ein Riemen rum. Mhm. Und irgendwann, wenn du da eine Pfütze durchfährst, haut es auch unten ne. Aber du hast von oben her auch wieder die Sache mit der Wärme, dass mhm. du nicht so auskühlst an dafür. Mhm. Aber alles in allem ist es so, im Regen fahrst du eh nicht lang. Mhm. Also du suchst da irgendwann möglichst bald eine Unterstellmöglichkeit. Und wenn es bloß ein Baum ist, ein schöner äh, Laubbaum, wo einigermaßen da trocken hält. Wenn nicht gerade Gewitter ist. Ja, ja genau, das ist auch eine Sache. Also das habe ich auch schon erlebt. Du bist da auf freier Natur unterwegs und Aha. dann kommt so ein blödes Gewitter daher, da okay. schaust du nicht gar nicht so gut aus. okay Also spätestens da musst du dann wirklich überlegen, was mache ich jetzt? Also da musst du halt dann wirklich Vollgas irgendwo durchziehen oder gegebenenfalls, wie man immer rät, halt, Fahrrad, oder, auf den Boden schmeißen und du halt auch auf den Boden hocker. Mhm. Also, habe ich selber noch nie gemacht, aber Quitter ist wirklich auch ein Problem. Mhm. Hast du im Sommer ziemlich schnell? Geht schnell, ja. Ja, wie gesagt, Regenklamotten schon wichtig, aber nicht nur wächst der Wassergeschichte oder wächst dem Trockenbleiben, sondern hauptsächlich wächst
0: der Wärme. Und am Fahrrad selber, was brauche ich jetzt äh, da, irgendwas brauche ich? Ein, ja gut, wir haben ein Navigationsgerät dabei, braucht man vielleicht nicht unbedingt, Habe ich Habe noch nie gehabt
1: zum Beispiel ein Navigationssystem, aber das würde unter Umständen schon manchmal eine Entscheidungshilfe sein.
0: Okay, weil man von der Kilometer vielleicht besser einschätzen kann, oder? Das
1: zum Beispiel, und ja, manchmal kommst du wirklich an der Stelle hin, da ist es vielleicht nicht mehr so gut ausgeschildert, mhm. und dann suchst du auf der Karte, also letztes Jahr war es so, da war mal so eine Situation, wo... Eigentlich ein bisschen dann die Orientierung zumal weg war und dann schon eine Stunde oder eineinhalb mehr oder weniger im Kreis gefahren. Also da wäre es nicht schlecht, wenn man sowas hätte, denke mhm. ich mal, so grob. Aber ich würde mich jetzt nicht nur nach dem Navi richten. Also ich habe keins, deswegen kann ich es vielleicht auch gar nicht so beurteilen, wie es ist, wenn man mit dem Navi fährt. Das ist bestimmt einfacher. Mhm. Ich
0: aber ansonsten, Kartenmaterial, hast du dafür äh, so ein Fach, das du vorne am Lenker nee, hast? Nee, das
1: habe ich noch nicht, aber das würde ich auch empfehlen. Ja. Gerade wenn es ein bisschen komplizierter wird, dann muss ich halt immer anhalten und das Ding halt hinten rausziehe. Mhm. Ich habe meistens noch einen kleinen Rucksack dabei, mhm. den habe ich eigentlich immer auch.
0: Echt? Da ein kleiner Rucksack? Da haben sie ja. davon abgeraten, weil das sehr schnell, schnell ermüdend ist.
1: Mm, kann ich jetzt für mich nicht verstehen. Schnee?
0: Oder weil man auch sehr schnell schwitzt, weil wo was anliegt am Körper, da schwitzt man ja. auch schnell.
1: Also da finde ich jetzt wieder zwei Sachen ganz gut, mhm. wenn es wenn da hinten was anliegt oder, oder ziemlich nah am Körper, das ist auch wieder ein bisschen, wenn es kühl ist, ein bisschen ein Wärmefaktor am Kreuz, mhm. das finde ich ganz gut mhm. und du hast halt einfach so Ut Utensilien einfach bei dir mhm. oder wenn du jetzt schnell vom Fahrrad weglaufen musst und irgendwas, keine Ahnung, gehst zum Einkaufen schnell in den Laden rein, mhm. dann hast du halt Geld und, und Papier und so, halt, habe ich halt immer im Rucksack, mhm. das finde ich jetzt eigentlich ganz gut. Da habe ich aber Da so ganz
0: ich so eine Fahrradlenkertasche mit so einem Clipsystem, wo ich dann knapp schnapp aufmachen kann. Das ist natürlich
1: super, dann kannst du es kombinieren.
0: Mhm. So
1: eine Cliptasche wahrscheinlich, dass oben dann die Karte, die Karte rein drin kann. Das ist natürlich genau. ideal. Ja. Also wie, das würde ich schon empfehlen.
0: Okay. Ja, und dann, dann mache ich dann auch so Sachen wie Tempos rein, da tue ich meinen Geldbeutel rein genau. und solche Sachen. So Sachen, und dann was man halt Fotoapparat, was man schnell braucht. Was man schnell braucht. schnell braucht. Und was man dann mitnehmen muss, wenn man irgendwo jetzt schnell reingeht in den Laden und... Genau. Aha. Genau ähm, Fahrrad muss natürlich in Ordnung sein. Vorher Kundendienst vielleicht machen oder mal durchchecken lassen.
1: Das ist sehr sinnvoll, ja.
0: Gibt es irgendwas am Fahrrad, wo man noch beachten muss?
1: Ja, was muss man beachten?
0: Gerade für so längere Touren. Ich meine, ist ja nochmal ein Unterschied, ob man nur eine, am Wochenende mal eine, eine Tour über 70, ja. 80, 90 Kilometer macht. Oder? Also ich
1: glaube, wenn man es wenn jetzt durchchecken lässt beim, beim, beim Radspezialisten, äh, dann ist eigentlich von der Voraussetzung her das Beste gemacht.
0: Im Wochenende habe ich kein Werkzeug dabei. Werkzeug werde ich ja mitnehmen müssen, ja. oder?
1: Also das muss ich auf jeden Fall haben, weil wenn du irgendwo eine Etappe hast, wo 10, 15 Kilometer durch den Wald durchfährst und mittendrin hast du eine Panne, mhm dann stehe ich halt ohne Werkzeug wirklich blöd da.
0: Du hast mal gesagt, äh, Multitool ist nicht so gut.
1: <lacht> Multitool hat <lacht> halt, ja, ich habe mal das Erlebnis gehabt, dass ich mit dem Multitool halt an bestimmte Schrauben nicht hinkommen bin. Also cool ist das auf jeden Fall, so ein Multitool, also weil alles dabei ist, für normale Schrauben oder so genügt das auch. Aber wie gesagt, ich habe da äh, so eine blöde Stelle gehabt, vorne am Zahnkranz, da haben wir den Zahnkranz wegmachen müssen bei einem, bei, äh, ja, ich Kollege, aber halt bei, auch Reisende, die mhm. haben da ein Problem gehabt mit der Kette. Und da wäre mit dem Tool nicht hinkommen. Also ich hätte ich habe die Dinger nicht aufmachen können.
0: Und was hätte man stattdessen haben müssen?
1: Ich habe jetzt dann einfach so ganz stinknormale ähm, Inbusschlüssel dabei gehabt, mhm. die ohne irgendwelche Griffe oder was weiß ich, halt ganz stinknormale. Und da bin ich hinkommen. Okay. Das hat funktioniert. Okay. Also ich möchte nicht sagen, dass jetzt ein Multitool dann irgendwo übrig ist oder so, das nicht, aber ich würde trotzdem noch solche Schlüssel auch noch mitnehmen, mhm. auf jeden Fall.
0: Luftpumpe, ist klar, muss man dabei haben, mit, dem richtigen, ja. mit den richtigen Ventilen vorne dran, nicht, dass ja. man dann plötzlich erstaunt ist, dass ja, die Dinger nicht
1: passen. das ist das nächste, da muss man sich vorher auch <lacht> Gedanken machen, mit den verschiedenen Ventilen, wo es gibt, auf mhm. jeden Fall. Und mehr zur so Not gibt es ja auch Adapter.
2: Mhm.
1: Und ja, ein Flickzeug auf jeden Fall schon, also, aber ich würde auf jeden Fall auch einen, einen Schlauch mitnehmen. Schon, ja. Auf jeden Fall, weil ich habt schon das Erlebnis gehabt, dass ich dreimal hintereinander meinen Kamm, äh, meinen Kann, meinen Reifen gepflickt habe mhm. und dann letztendlich doch einen neuen, äh, einen neuen äh, stark schnell einen, Schlauch. einen Schlauch gekauft habe, weil das einfach nicht so kalten hat.
0: Das ist auch nicht ganz einfach, wenn man mitten irgendwo unterwegs ist, so schnell. Nächste. Also bei mir war das
1: äh, äh, noch ein toller Mittwoch Nachmittag. Äh, und da haben auf dem Land viele Läden geschlossen und, mhm. und ich bin halt auch nur ewig lang vor dem Laden gestanden, bis ich halt gecheckt habe, dass es eigentlich Mittwochnachmittag ist. Und Dann habe ich halt wieder geflickt. Äh, irgendwann habe ich halt gelesen, Mittwochnachmittag geschlossen. Oha. Also dann habe ich wieder geflickt und dann halt wieder einen Ort weiter. Mhm. Also da kannst du kannst halt viel Ärger und viel Zeit sparen, wenn du einfach einen neuen Schlauch reinmachst. Du kannst ja dann, wenn du jetzt zum Beispiel am Abend irgendwo in der Unterkunft bist oder so, dann kannst du ja immer noch sagen, dann ja, flicke jetzt halt meinen Schlauch. Dann habe ich den als Backup dabei zum Beispiel. Mhm. Und dann kann das auch gescheit eintrocknen. Vielleicht war das damals auch ein Problem, dass ich da jetzt lang gewartet habe mit, mhm. mit dem Kleber und so weiter. Und aber das ist auf jeden Fall ein Faktor, wo Stress vermeidet. Und ja, naja, es ist auch nicht viel Gewicht und nicht viel ähm, Volumen, wo du da brauchst dafür.
0: Mhm. Lass uns mal zur Übernachtung kommen. Äh, falls ich vorhabe äh Campingplatz oder irgendwo im Freien zu übernachten, ähm, ein Zelt, Schlafsack, Isomatte, da wird's Fahrrad schon immer voller, oder? Oder kann man da auf irgendwas verzichten? Muss die Isomatte sein, oder?
1: Ja, also, <lacht> würde ich schon empfehlen. Schon? Also, ich würde jetzt sogar nicht einmal eine Isomatte nehmen, sondern ich würde eine, eine Luftmatratze nehmen, eine mhm. schmale, aufblasbare Luftmatratze, ja, würde ich auf jeden Fall, also, Liegekomfort ist, ja, um 500 Prozent besser. Echt? Also und 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 vom Volumen her auch viel mehr und vom Gewicht her auch viel mehr. Also das ist wirklich äh, richtiger Komfort.
0: Ich hatte also, immer so den Eindruck, als wenn eine Luftmatratze kälter ist von unten.
1: Also hier habe zum Beispiel eine Luftmatratze, die ist auch äh, wintertauglich. Also ich könnte mhm. da zum Beispiel auch in einen Iglo reinliegen. Also mhm. das das ist jetzt natürlich nicht unbedingt notwendig. Aber eine, wo, wo schon ein bisschen äh, Kälte weghält, mhm. das ist schon wichtig, ja. Mhm. Das stimmt. Aber ich habe auch schon mal den den ersten die erste Geschichte mit, mit dem Zelt, da habe ich eine ganz stinknormale Isomatte gehabt. Und ja, der Rücken war in der Früh manchmal schon ein bisschen lädiert. Okay. Also du liegst ja dann nicht immer auf einer ebenen Fläche mhm. äh, auf dem Zeltplatz. Also da sind dann auch mal ein paar Bollen oder was weiß ich. Und das habe ich dann in der Früh schon sehr gespürt. Mhm. Und mit der Luftmatratze ist das schon... Also es muss jetzt keine dicke sein, wo du gleich 20 Zentimeter aufblasst. Mhm. Also die die hat vielleicht eine dicke von... 5 sechs cm. Aber das ist genial.
2: Mhm.
1: Ja, Schlafsack natürlich. Muss jetzt nicht so warm sein, weil im Zelt wahrscheinlich normal, ja. Auch wenn es draußen ein bisschen kühler ist. Wenn es zu zweit drin ist oder so, dann gibt es ja eine gewisse Grundwärme, mhm. wo da drin ist. Also halt einfach von der Umgebungsluft her ab. Ja.
0: ja. Taschenlampe vielleicht sowas?
1: Stirnlampe.
0: Stirnlampe. Ich finde
1: sogar Stirnlampe besser, mhm. weil da bist du einfach, wenn du jetzt im Zelt hantieren musst, dann machst, machst beide Hände frei. Also das habe ich auch immer dabei. Und vom Zelt her zum Beispiel, von der Größe, ich habe jetzt eine Zweimann, äh, so ein kleiner Zweimann-Koje. so Da würde ich auf jeden Fall schauen, dass es, wenn ich wieder mal ein Zelt kaufe, dass es ein Dreimann ist. Mhm. Weil du hast dann einfach, äh, ja klar, du hast wieder ein bisschen mehr Gewicht, ein bisschen mehr Volumen. Wobei die Zelte halt so da wirklich klein sind. Ich behaupte jetzt immer, wenn sie zusammengelegt sind. Und da hast einfach ein bisschen mehr Platz in, in, im, im Zelt. Packtaschen reinlegen zum Beispiel. Also wenn ich zwei Zweimann-Koje, da ist es so eng. Also ich habe zum Beispiel mein, mein Überzelt über das ganze Ding ist relativ eng bemessen. Mhm. Also wenn ich die Packtaschen draußen lagern möchte, dann hätte ich da ein Problem. Also mhm. wenn es jetzt nachts regnet. Oder allein schon der Tau in der Früh. Also letztes Jahr war es im September. Und das war mehr oder weniger so ein bisschen so freie Pampa-Übernachtung bei einem Bauernhof. Und das war alles nass in der Früh. Das war sowas von Tau. Obwohl voll es nicht Tau.
0: geregnet hat das, das hat. das hat nicht war geregnet, es war das war eine
1: sternenklare Nacht. Mhm. Aber das hat so einen Tau gehabt. Also wenn da irgendwas draußen liegt, das ist bettschnass, wie mhm. du, wenn du das in den Bach schmeißt. Und das wäre aber mit meinem Zelt nicht unbedingt gegangen. Also dann mhm. kann ich keine Packtaschen draußen lassen. Das sind die halt einfach feucht und dann fühlt sich auch immer drin, eher das ist ein bisschen kalt und feucht. Auch. Hast also du schon mal so ein
0: Zelt probiert, wo es sich selber ausbreitet? Nein, kenn ich, ich nicht.
1: nicht. Nein, habe ich noch nie probiert.
0: Ah. Mich ich sagen, weiß, glaube nur,
1: ein Problem ist, ich habe schon mal Leute beobachtet, Aufbauen ist es schnell, aber Zusammenlegen ist so ja, schwer, glaube ich. Genau, das ist denen das. Mit
0: Brauchst du, glaube ich, äh, acht paar Hände mehr, wenn du sowas...
1: Also ich glaube, ein Zelt aufbauen ist, glaube ich, nicht so schwer. Das übt man halt daheim ein paar mhm. Mal. Und das habe ich sogar auch so gemacht. Äh, beim ersten Vorhaben, nur im Zelt zu übernachten, äh, haben wir mal so eine zwei Tagestour am Bodensee einfach gemacht und einfach mal einmal im Zelt übernachtet um mal ein bisschen Erfahrung zu sammeln, mhm. ob das, ob das funktioniert, ob man da drin auch liegen kann, ob man sich wohlfühlt und so. Also das würde ich auch lieber mal so mhm. wochenendmäßig ausprobieren, mhm. ob es einem überhaupt taugt. Aber wie gesagt, zeltmäßig, wird schauen, dass es ein bisschen größer ist oder also Es gibt vielleicht auch Zelte, Zweimannzelte, zelte ein bisschen mehr Platz haben, mhm. dass man halt, wie gesagt, die Packtaschen reinigen kann. Das finde ich schon so wichtig. Mhm. Schuhe. Da letztes Jahr, da, wo der Tau so extrem war, wenn da die Schuhe draußen lässt, ist am Morgen Bett nass. Mhm. Bett nass. Keine Chance. Also.
0: Also beim Zelt, das, das gruselt mir ein bisschen. Also das mhm. möchte ich eigentlich nicht unbedingt machen. Ich hatte so gedacht, dass es vielleicht am Wegesrand schnell mal die eine oder andere Pension oder günstiges Hotel gibt. Jetzt habe ich mich aber mal schlau gemacht und habe feststellen müssen, pf, eine Übernachtung mhm. für zwei Personen, also wirklich, wenn man nur eine Übernacht, äh, Nacht bleibt, langen die schon ganz schön zu, ja, die weil die, die natürlich so. auch wollen, dass du drei Nächte bleibst und mehr. Ist ja beim Fahrradfahren eigentlich nicht üblich, dass du länger bleibst. Und dann haben wir locker mal 80, 90, 100 Euro da berappen müssen. Mhm. Welche Erfahrung hast du da gemacht? Ich äh. habe ich auch, die Erfahrung. Echt?
1: Also das ist schon teuer. Also das mhm. ist kein billiger Urlaub. Also wenn man es jetzt von der vernünftigen Seite oder von der finanziellen Seite her aussieht, also man strampelt den ganzen Tag und lebt auch noch teuer. Also von dem her ist ein Pauschalurlaub in Mallorca wahrscheinlich billiger mhm. Woche. Also das kostet schon richtig Geld. Ja.
0: Kommt natürlich darauf an, wie man es macht. Wenn man natürlich in der Dackelgarage übernachtet und dann mit einem Kocher noch mitnimmt und sich abends ein paar Würstle warm macht und so, dann könnte es durchaus sein, dass man dann günstiger wegkommt. Aber Campingplatz
1: wenn man, kostet auch was. Also ja. ich meine, auch, je weiter du an bestimmte Orte kommst, wo vielleicht ein bisschen attraktiver sind, da langen die auch an der Zeltplatz zu. Also mhm. so ist das nicht. Ja, und so ist es dann auch mit der mit der Übernachtungen in der Pensionen. Je weiter mhm. du an bestimmte... Turi Ziele schon so teuer wird Also du kannst mhm. eigentlich fast jeden Tag 10 Euro oder 15 oder 20 Euro mehr rechnen. Also für zwei Personen, denke okay. ich mal. Das ist,
0: du meinst, wenn du näher an die. Wenn du näher äh, Hotspots an so an, an so einen Hotspot okay. kommst. Ja. Also dann lieber so planen, dass man vielleicht eher in einem. Ort übernachtet, wo man, wo es nicht so interessant ja. ist, und dann am nächsten Tag in den Ort reinfährt, wer dort Sightseeing-Tour macht und genau, dann weiterfährt.
1: Wäre zum Beispiel eine Möglichkeit.
0: Warst du unterwegs, weil es mir gerade einfällt, warst du unterwegs des Fahrradfahrens willens oder hast du auch ab und zu was angeguckt? Wie sah dein Urlaub aus?
1: Ähm, war schon mehr Fahrradfahren. Fahrradfahren und
0: Landschaft angucken, oder?
1: Ja, also so richtiges Sightseeing eigentlich nicht, muss ich echt mhm. sagen kommt immer drauf an, ob das jetzt gerade auf der Strecke liegt. Also bist dann, du
0: nicht da nur um sich ein Bild zu machen? Bist du da eher nicht der Typ dazu? Oder äh, hast du gemerkt, ach, es ist eigentlich das Schöne, das unterwegs sein?
1: Das Zweite, ja. ja. Das Schöne, das unterwegs sei. Okay. Also jetzt klar, wenn wir jetzt zum Beispiel darüber fahren Richtung Königssee, dann kommt man zum Beispiel an der Wieskirche vorbei. Wieskirche ist bekannt, mhm. also die wird man mal anschauen. Mhm. Also beim letzten Mal habe ich sie nochmal angeschaut, weil ich, weil ich das schon zweimal dran war. Mhm. Aber solche Sachen, wo vielleicht wirklich bekannt sind, die schaue dann ich auch mal an, vielleicht mal kurz. Mhm. Aber ich mag es dann zum Beispiel nicht eher so, ich muss es gar nicht unbedingt haben, weil dann ist da schon wieder ein bisschen so eine, ja Touri-Vermassung. Und das ist eigentlich dann gar nicht unbedingt das, was ich dann mag. Mhm. Also wenn du wirklich mit dem Fahrrad so unterwegs bist draußen in der Pampa oder je nachdem, wo du unterwegs bist, das ist einfach schön, wenn du
0: die Natur genießen die Natur
1: oder, oder einfach so. Das so dahinreisen, einfach mhm. so, das gemütliche dahinreisen. Und deswegen so, so richtig Sightseeing. Schweidauer sache also mit Sicherheit. Mhm aber also ich bin da eher so eingestellt, dass ja, ich kann es noch nicht so
0: ganz einschätzen. Ich habe letztes Jahr am, am Edersee ein paar Tage verbracht, habe ich jeden Tag eine Fahrradtour gemacht und da ist mir eigentlich aufgefallen, du bist durch kleine Orte gekommen und auch in diesen kleinen Orten gab es hier und da mal eine Sehenswürdigkeit, mhm. wo einfach schön war. Mhm. Da brauchte ich nicht das große Highlight äh, mhm. an irgendeinem Schloss oder sonst irgendwas, mhm. sondern man ist auch so an einem Dorfbrunnen einfach mal stehen genau. geblieben und hat äh, ganz fasziniert geguckt, genau. wie die Dorfbewohner den Brunnen geschmückt haben.
1: Genau, und das finde ich fast das noch interessanter. Das finde ich noch interessanter, wie so richtige große äh, sightseeing äh, mhm. objekte Also gerade wie du sagst, irgendwo ein schöner Brunner oder du kommst irgendwo an der Stelle hin, wo ja, halt einfach da steht eine Bank da und, und, und die Leute laufen drum rum und, und du bist irgendwie so mitten im Leben drin oder mhm. so. Das finde ich viel entspannender, viel schöner als jetzt irgendwo da mhm. so Objekte zum schauen, Also das ist wirklich, und das ist auch das, was es ausmacht, die Radreiserei einfach so. Ja, also mitten im Leben drin sein, mit denen Leuten, die da einfach so leben in der Region. Das finde ich einfach so richtig interessant. Mhm. Das gefällt mir ja hier am besten. Weil den Kontakt hast du jetzt zum Beispiel, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, hast du das nicht. Du fahrst von mir schon mal irgendwann an Orten, aber irgendwie ist das alles so, ja, irgendwie anonymer.
0: Mhm. Behauptet
1: jetzt einmal. Und wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist, bist du einfach ja, wie schon gesagt, mitten im Leben drin. Und das ist auch faszinierend, wenn du irgendwo an der Stelle hinkommst, du kennst den nicht mehr aus, du stehst jetzt da und schaust in alle Himmelsrichtungen, keine Ahnung, das dauert keine 20 Sekunden oder eine halbe Minute, dann steht schon jemand da und, und, und hilft dir dann. Ja, mhm. wo kommt es her, wo geht's hin und tralala. Also du bist eigentlich, du findest wahnsinnig schnell irgendwo Hilfe und auch Kontakt irgendwo. Mhm. Also das finde ich auch sehr interessant. Das ist eigentlich das, was, was ich finde, was das auch ausmacht. Oder die Radtour dann unter Richtung Gardasee oder dann nach Varona weiter. Da kann ich mir auch an kleine, ganz mini kleine Orte erinnern, wo halt so ein kleiner Dorfladen drin ist. Du kaufst jetzt wieder irgendwas zum Trinken oder so. Ja, und dann bist du halt mit den Leuten, die da leben, halt die ganz einfache Leute, mit denen bist du halt beieinander. Und, und das ist immer so ja halt eine nette nette Begegnung. Mhm. Und das ist das, was irgendwo in Erinnerung bleibt. Ja, mit
0: dem Auto wärst du auf der Autobahn dran vorbeigefahren ja. und jetzt kommst genau. du durch den Ort durch. über also und siehst und
1: übersiehst du mit dem Auto die schönsten Flecke der Welt. Mhm. So, so einfache Flecke irgendwo. Das ist eigentlich, das macht das aus. Das ist eigentlich der Riesenreiz am Radeln. Mhm. Auch zu Fuß. Ich denke, wenn man das zu Fuß macht, wenn jemand
0: das das so pilgert
1: oder, oder einfach mit, mit, mit dem Rucksack unterwegs ist, der wird solche Erlebnisse auch haben.
0: Mhm. Kommen wir nochmal zur Übernachtung zurück. Ich würde mich jetzt entscheiden für Pensionen. Ähm, du hast vorhin gesagt, du hast einmal den Fehler gemacht, hast vorher gebucht. Ja. Ähm, wie machst du es denn jetzt? Schaust du vorher, was weiß ich, um 12 Uhr auf die Uhr und sagst, okay, jetzt langsam müssen wir mal gucken, wo irgendwo Zimmer frei dran steht? Oder wie machst du das?
1: Eigentlich um 12 Uhr noch gar nicht, da denke ich noch gar nicht drauf. Da bin ich ja erst langsam warm geradelt. Mhm. Nein, das stimmt nicht. Also man startet ja relativ früh oder so, aber aus also um 12 Uhr mache ich mir noch keine Gedanken. Mhm. Kommt natürlich auch wieder auf die ganzen Verhältnisse drauf an. Aber wenn es jetzt ein normales Gelände ist, dann fahr ich einfach weiter und dann so vielleicht spätestens um vier oder so, da macht man sich einmal Gedanken. Jetzt könnt ihr mal vielleicht wirklich einmal irgendwo schauen oder du kommst jetzt an einen Ort nach und denkst, oh, da ist es schön. da hast auch vielleicht schon ein paar Pensionen gesehen, wo schön, wo schön ausschauen. Da machen ich mir dann schon mal Gedanken, ob man jetzt da bleibt oder vielleicht nochmal an einen Ort weiterfahrt. Also eher, Hintere verlagert, Richtung, mhm. Richtung, Richtung, äh, Richtung Abend, sage ich mal. Aber es kommt, wie gesagt, auch auf die Verhältnisse drauf an. Wenn ich sehe, jetzt keine Angst, zieht zu, mhm. da würde ich jetzt auch nicht einfach st äh, stockvoll drauf losfahren, sondern mhm. würde auch schon rechtzeitig was so. Oft ist es auch so schön, wenn du abends dann unterwegs bist, am, am späten Nachmittag, da ist es oft so schön zum Radler, da ist es Mama sogar so, und dann denkst du, es ist echt schade, wenn man jetzt mhm. eine Pension suchen hat, und man hoppt jetzt da nein, und, 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 oder halt, man hört jetzt auf zum Radler, weil das oft so, so richtig äh, tolle ja Abendstimmung so richtig tolle Atmosphäre ist also so geht es mir halt mhm. ist halt auch wieder Typsache
0: hast du schon mal das Problem gehabt dass du sehr lange nach einer Unterkunft suchen musstest
1: habe ich schon gehabt ja also einmal war selber selber gestricktes Problem weil das war Ort da in, in Südtirol unten der war ziemlich dick besucht also halt ähm, ziemlich viel los in der Ferien und eigentlich in der ersten Unterkunft äh, wo wir da gefragt haben, die war vielleicht auch jetzt so unbedingt das, was man sich jetzt gerade vorgestellt hat. Und ja, und dann hat halt so eine Zwei-Stunden-Suche stattgefunden. Überall Ablehnung, keine Zimmer, nichts, gar nichts. Und letztendlich sind wir dann doch wieder da gelandet, wo wir waren. Also das war aber, wie gesagt, selber gemacht. Also man hätte im Endeffekt gleich das nicht mehr können. Mhm. Aber man hat sich irgendwie was Besseres vorgestellt, wie auch immer. Und dann ja,
0: das war das einzige Mal? Oder?
1: Eigentlich schon das einzigste mhm. Mal, aber ich habe sonst die Erfahrung, dass du eigentlich spätestens nach dem zweiten, dritten Mal, eigentlich meistens nach dem, also spätestens noch am zweiten Mal hast du schon was, manchmal sogar noch am ersten schon.
0: Aber du darfst dann nicht wählerisch sein, was der Preis angeht, oder? Äh,
1: ja, das ist, aber ich habe eigentlich schon die Erfahrung gemacht, dass da dass so Pensionen oder so eigentlich ziemlich die gleichen Preise haben, meine fünf Euro hin und her oder so. Der Euch hat dann vielleicht die, die Dusche am Gang oder der Euch hat im Zimmer und verlangt halt dann ein bisschen mehr oder so und der andere ist wieder billiger. Also im Endeffekt ist es dann so, wenn du ganz der ganze Tag Fahrer bist, sind da dann 10 Euro hin und her gar nicht mehr so wichtig. Mhm. Hauptsache du hast jetzt eine Unterkunft, du kannst den Duschen einstellen und gut.
0: Wie hast du das gemacht? Hast du so einfach analog geguckt, wo gerade irgendwo <lacht> dran stand, zimmerfrei? Oder hast du irgendwelche Apps oder, oder äh, Programme zur Hilfe genommen? Nein, also gar mit nix. Apps
1: gar nichts. Okay. Gar nicht. Also, ich glaube, das würde mich sogar eher ein bisschen stressen, wenn ich da jetzt mit dem Handy umeinander fieseln müsste. Mhm. Das würde mich jetzt eigentlich vom ganzen von der Landschaft ein bisschen zu sehr ablenken.
0: Also, geht es auch so ohne Hilfsmittel? Ja. Es geht auch so. Du kannst, du kannst durch
1: und eine Siedlung durchfahren oder durch einen Ort durchfahren, ein zimmerfrei.
0: Du, was hast du da für Erfahrungen gemacht? Sind die Leute begeistert, dass du jetzt vor der Tür stehst? Oder sagen sie ja, oh, für eine Nacht? <lacht>
1: Beides. Beides. Ich habe beide Erfahrungen gemacht. Mhm. Also, ich habe auch schon Ablehnung Ablehnung äh, erfahren. <lacht> ja, einmal weiß ich, da war halt wirklich, da war der, der Weg halt ziemlich schmutzig und da bin ich halt verstaubt und verschwitzt. Und was weiß ich, halt bin ich da halt vor der Tür gestanden. Die hat dann so oh, hat ihr das Auge verdreht. Und hat gesagt, nein, wir haben nichts frei. Mhm. Wahrscheinlich hätte sie was frei gehabt. Aber mhm. ja, das war jetzt. Keine Ahnung, das war jetzt wahrscheinlich die ganzen Voraussetzungen jetzt so gut.
0: Hotels Aber oder Hotelketten wird es wahrscheinlich da auf diesen Wegen nicht geben, die da ja. eigentlich darauf eingestellt sind, dass man nee. mal eine, eine Nacht nee. da ist. Aber sowas gibt es ja auf diesem Weg nicht. Also man Nein, wird sich ja durch. an Pensionen oder sowas halten ja. müssen, oder? Ja. Mhm.
1: Aber so im Großen und Ganzen, dass man Ablehnung im Gegenteil, also sonst ist es echt so, also so zu 80, 90 Prozent, war das immer so, dass du eigentlich wirklich willkommen war. Und die mhm. bieten da dann auch, da kannst du das Fahrrad erstellen und da kannst du das und da kannst du das und so. Die sind dann total hilfsbereit. Echt? Ja,
2: Okay.
1: Ja. Also, noch nie richtig schlechte Erfahrung gemacht. Auch im Endeffekt in der Unterkunft, wo ich vorher gesagt habe, da in, in Südtirol, wo ich zuerst gemeint habe, das ist ein bisschen, äh ja, halt ganz so die Vorstellung, mhm. das war auch vollkommen in Ordnung. Das war einwandfrei. Mhm. Das war nur der erste Eindruck. Man hat irgendwie irgendwas im Kopf. Vielleicht war am Vorabend irgendwie eine super tolle Pension. Und jetzt kommt schon was, wo vielleicht nicht so toll ist. Aber das war trotzdem genial. Mhm. Also nie eine schlechte erfahrung
0: Und dann kommst du abends irgendwo an, duschst natürlich erstmal, guckst, mhm. dass dein Zeug alles in Ordnung ist, dass deine Fahrräder gut verstaut sind. Ja. Und dann gehst du vielleicht nochmal los, machst du dann Sightseeing oder gehst erstmal, ja, auf Jagd, sag ich mal, suchst irgendwo was zu essen mhm. oder äh, wie läuft das dann ab, wenn das du dann so fix und fertig bist abends?
1: Ja, also die Reihenfolge stimmt schon, halt klar, erst nochmal Duschen und dann nochmal andere Klamotten und so und dann einfach ein bisschen so die Gegend erkunden mhm. und dann irgendwo... Dann, eine Gaststätte suchen. Steigst man, du
0: dann nochmal aufs Fahrrad, weil na, die nächste Gaststätte ne. fünf Kilometer entfernt ist oder so?
1: Ja gut, dann müsstest du das natürlich. Aber du
0: schaust schon so, dass es in der ja, Nähe irgendwie was ist. das gibt sollte schon
1: irgendwo beieinander sein. Okay. Oder vielleicht, dass man irgendwie zu Fuß halt nachkommt. Also fünf Kilometer, ja gut, kann man auch, aber ich glaube, da hast du am Abend dann keine Lust mehr, nochmal mhm. fünf Kilometer in der Gegend rumlaufen. Mhm. Also es sollte schon irgendwo erreichbar sein, eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde. Mhm. Und hat bis jetzt auch immer geklappt. Also wie gesagt, ein bisschen gegen der Kunde. Ja, halt einfach das Leben ein bisschen aufsaugen, wo da halt in dem Ort stattfindet und, und, und dann halt irgendwo eine schöne Einkehrmöglichkeit suchen. Das ist dann auch so eine richtig schöne Belohnung für den Tag. Also kann man nichts Schöneres vorstellen, als wenn du dann abends zum Einkehrer gehst und dann einfach, das muss nicht gar nichts Besonderes sein. Meistens ist ich da irgendwie bloß eine Brotzeit oder so. Ich mhm. bin ja eh ein Brotzeit-Fan. Das ist dann für mich das Allerhergesteht, da eine Brotzeit zu machen. Dann ein schönes Getränk dazu, je nachdem halt, was man aber sich Aber trinkst du da noch Alkohol? Also, so ein schöner Weizer am Abend, so als Belohnung, das ist schon, mhm. das ist schon göttlich, sowas, mhm. muss ich echt sagen. Wobei, klar, das sollte in der klar 3-4 werden, mhm. weil irgendwie, denke ich, muss es dann am nächsten Tag eher büßen, aber so, so ein, so ein schöner Weizer, das ist schon Und ein was ein Radler tolles. oder
0: irgendwas. Radler
1: oder so, runter. um Gottes Willen. Also, das kann jeder für sich entscheiden. Mhm. Aber man muss schon drauf schauen, also, ich mein, da so richtig versumpft also man kann ja am nächsten Tag natürlich nochmal mhm.
0: loslegen. Ja, dann werden die Tage wahrscheinlich auch nicht so allzu lang dauern, oder? Man ist dann relativ schnell müde, oder hast du dann schon so Sachen, also so Phasen, wo du sagst, ach, jetzt könnte ich gerade noch bis 11, 12 hocken bleiben, und du denkst ja aber, ach, wir müssen morgen früh raus?
1: Und das, das regelt sich vor selber, das ist jetzt gerade mal das Müssen, wir müssen früh raus. Man muss ja eigentlich nicht. Okay. Also im Endeffekt, das Zimmer muss geräumt sein, meistens bis, keine 10. Ahnung, 10, 11 oder so. Das ist es das geil, einmal, dass man raus muss in der Früh, und deswegen muss ich da früh ins Bett gehen. Das ergibt sich von selber, eigentlich. Mhm. Du kommst dann von deiner Brotzeit zurück, und dann du in dein Zimmer, oder das schon mhm. du eigentlich noch nach, machst vielleicht noch Fernseher, schaust noch ein bisschen in die Glotze hinein
2: mhm.
1: und dann schlafst du ganz friedlich eigentlich. Okay. Also, da brauchst du eigentlich sonst, ja, keine Ahnung, da brauchst du sonst kein Programm mehr, sein. Mhm. Ja.
0: Nächsten Morgen, denke ich mal, Frühstück und sowas. Mhm. Ähm, kontrollierst du dann nochmal dein Fahrrad, wenn es dann losgeht? Oder mhm. wie 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 sieht das dann aus? Packen und los geht's.
1: Genau, halt die Packtaschen wieder einräumen.
0: Die Planungen für den nächsten Abschnitt, wie man fährt oder so? Die sind
1: dann meistens schon vor gemacht. Aha, okay so also, wenn man beim Essen hockt oder so, macht man sich halt Gedanken, was kann man nächste nächsten Tag noch machen? Mhm. oder Wie wo? fühlt
0: man sich? Kommt man nächstes Mal so weit? Genau, oder? genau.
1: Mhm. Und dann, mein, der Früh ist eigentlich, ja, Frühstück und dann Packtasche packen. Vielleicht wieder ein bisschen umräumen, weil man irgendwie merkt, vielleicht ist es optimal, wenn ich das da reinpacke und das dann da reinpacke. Also da ist man eigentlich auch immer eher ein bisschen so am, 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 am dazulernen, mhm. wie man am besten einpackt, was man denn öfters braucht, was man nicht so oft braucht. Ja, und dann kommt die Packtasche aufs Radl und es geht los. Also große Kontrolle, hm, eigentlich nicht. Mhm. Luft drin.
0: Losfahren. Geht los. Und unterwegs die Verpflegung, wir haben vorhin gesprochen über drei mhm. Liter Wasser, wäre nicht ja. schlecht, wenn es heiß ist. Ja. Äh, steuerst du dann auch irgendeinen Supermarkt an und ja. deckst dich mit Riegeln ein? oder oder? Also
1: ein Notriegel oder sowas, das müsste eigentlich immer an Bord sein. Mhm. Weil du kannst auch mal in so eine Situation kommen, dass du halt jetzt gerade nichts zum Kaufen findest oder keinen Supermarkt oder sonst was. Und dann kann es schon mal schwierig an. Also wenn da mal der Hunger. Anfall kommt, das ist dann schon C Habe ich also auch schon erlebt. Mhm. Da, da, suchst du eigentlich dann alles Mögliche an Essbarem irgendwo. Von mir ist auch auf dem Feld oder was weiß ich, mhm. ich ein Saurampfer oder, mhm. <lacht> na wirklich, also, nee, das ist schon wichtig, dass man so einen, einen Riegel dabei hat. Wir müssen jetzt keine 10, 20 sein. Mhm. Aber halt einfach, dass man für den Tag halt eine Notration irgendwo hat. Ich kann irgendwo in der Backtasche hinter drin sein. Und sonst halt einfach, ähm, Supermarkt Supermarkt und da kaufst du dann halt mittags eine Brotzeit
0: oder Obst oder irgendwas Obst oder Gemüse mh.
1: und sowas meistens geil einmal so üppige Sachen da bist du eigentlich nicht so eben, da brauchst du jetzt unbedingt, äh, also nicht unbedingt
0: Wurstsemmel oder sowas ja,
1: gut, Wurstsemmel, Käsesemel Käsesemel eher sogar, Wurstsemmel vielleicht sogar weniger oder du brauchst jetzt aber Mittagscoin. Oder, oder eigentlich die Erfahrung die ich gemacht da brauchst du jetzt nicht einkehren und ein Wiener Schnitzel essen oder mhm. so, weil dann ist es eigentlich auch gelaufen weil mhm. dann hast du danach pff,
0: Du hast keine Lust mehr zu Müde
1: und Also, Essensaufnahme ist eigentlich so, dass, so die Erfahrung, dass man eigentlich öfters einmal was isst, aber jetzt so viel oder keine so große Sache eigentlich. Mhm. Weil dann bleibst du eigentlich immer ein bisschen frisch.
0: Mhm. Das Getränk, äh, äh, nimmst du da Wasser oder nimmst du auch Säfte oder was nimmst du da und also wie transportierst du es?
1: Bevorzugt Wasser und mhm. dann einfach einen Schuss irgendwas, ja, vielleicht ein bisschen was Süßes rein oder so, von mir oder, oder so ein Grapefruit schuss irgendwie, dass es ein bisschen einen Geschmack hat, mhm. dass man es eigentlich auch lieber trinkt. Mhm. Das, muss es ein Wasser rein drucken oder so, ich mir ein bisschen zäh mhm. oder geht manchmal ein bisschen zäh. <lacht> Oder es schadet, wenn einfach ein bisschen was Süßes drin ist. Von mir ist es ein Spreit. Also ich möchte jetzt keine Werbung machen für irgendwelche Getränke, aber halt einfach ein bisschen was Süßes drin. Muss nicht viel sein, also vielleicht 10%. Dass man, falls man jetzt irgendwie auch merkt, man wird ein bisschen schwach oder so, dann trinkst du wieder ein bisschen was, dann hast wieder ein bisschen ein leichter Zuckerstoß in dir und es gibt dir dann auch wieder ein bisschen mhm. Energie. Also...
0: Ja, so Traubenzucker oder so nimmst du Nein, nicht?
1: gar nicht. Nee. Also das wäre dann eigentlich auch eher bloß eine, eine Notlösung, mhm. falls man halt wirklich einmal wirklich nichts zum Essen hätte und du fällst in, so mhm. in so ein Hungerloch, dann denke ich, über der Traubenzucker schon helfen, aber das habe ich gar mhm. nicht dabei. Also, ja, und so ISO-Getränke und sowas auch nee, nicht. Gar nicht? gar nichts gar nicht.
0: Hast du dann in, in Plastikflaschen dabei? Hast du so eine, so eine äh, Kühlflasche mhm. oder hast du ein Beck so, so ein Sack hinten drauf
1: oder so? Nee, auch nicht. Also die 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 Flasche am Fahrrad, mhm. im Rahmen drin, wo du mhm. vorher gesagt hast, dass das eher stört. Also die habe ich vorne dran. Und dann halt vom Supermarkt nehmen wir halt einfach äh, Eine ganz stinknormale Plastikflasche -Flasche mit. Mhm. Ja. Dann halt ein Liter. Eineinhalb gibt es ja zum Teil, also lieber ein bisschen mehr.
2: Mhm.
1: Und die kommt halt in den Packtasche mhm. Oder vielleicht auch hinten auf zwischen die Packtaschen ey, mit dem mit dem Expander hinten mhm. ne, uh,
0: das wird doch warm, wenn die Sonne drauf scheint. Ja. Äh, ja. ja. <lacht> du gibst ja Tipps.
1: <lacht> ja, es ist wo immer kann ich die denn kühl lagern? Es ist immer, es ist immer abhängig davon, wo man sich bewegt. Also mhm. klar, bei 35 Grad wird die auch warm. Die wird
0: auch bei 25, die wird, wenn die Sonne drauf scheint. Die wird
1: dann auch in der Packtasche wahrscheinlich auch irgendwann mal warm, Ach, aber so wenn das Sonne halt aufknallt, ja. ja. Aber das ist eigentlich auch nicht so schlimm. Also ich zum Beispiel brauche gar keine Die Getränke müssen für mich persönlich gar nicht so kalt sein.
2: Mhm.
1: Also ich habe da eigentlich nie ein Problem gehabt. Mhm, wenn das jetzt ein bisschen vielleicht ein bisschen eine Brühe war, das trinkst trotzdem. Du bist froh, wenn du bloß einfach irgendwie ein Wasser hast.
2: Mhm.
1: Das Wasser ist wirklich, das hättest du gar nicht glauben, wie ein Wasser, wie du da zufrieden bist, wenn du bloß einfach einen Schluck Wasser hast. Also es gibt echt so Strecken, wie gesagt, eher Richtung Süden, da gehst du wirklich, da gehst du am Stock oder was? Dann mhm. denkst du, das gibt's doch gar nicht, ich muss da irgendwo. Und dann wie, wie du dich freust, dass du irgendwo ein Wasser hast. Das, das finde ich faszinierend. In unserer Welt ist ja Wasser verschwendet man ja mhm. überall, mhm. keine Ahnung, schüttet man literweise, schüttet man es weg, mehr oder weniger. Aber da freust du dich wirklich über jeden Schluck. Mhm. Mehr noch wie es Essen. Also wenn es Trinken ausgeht, ist eigentlich alles Hm, hm.
0: Was gibt's sonst noch zu erzählen?
1: Was gibt's es zum Erzählen? Also auf jeden Fall, ich finde Radurlaub, Radreisen, finde ich eigentlich das, eine der schönsten Möglichkeiten, sich eine Landschaft, anzuschauen, Leute kennen zum Lande oder einfach nur die ja, Leute kennenlernen oder die Kultur kennen zum Lande, in Anführungsstrich Kultur, ähm, finde ich eine der schönsten Möglichkeiten. Also kann ich eigentlich nur empfehlen, aber ich würde sagen, man muss sich vorher man muss ein bisschen trainieren vorher. Man muss gewisse Sachen, was wir vorher besprochen haben, mal ausprobieren, dass man mal übernachtet im Zelt oder mal zwei Tage hintereinander eine längere Radtour macht. Ja. Das würde ich mal so, so als Zusammenfassung sehen. Also gibt es für mich fast nichts Schönes. Also ich, ich komme da erholter zurück von sowas, wie wenn ich jetzt äh, irgendwo mit dem Auto hintonne und und dann wieder mit dem Auto zurückdonner und
0: ja, wie ist das wenn du dann nach Hause kommst nach so einer Woche oder zehn ja. Tage Urlaub und plötzlich ja reinhocken musst ins Büro oder oder die Beine tun die dann weh oder
1: wie fühlt man sich danach na das ist eigentlich also wenn was weh tut das ist eigentlich ein angenehmes Wehtun weil mhm. du irgendwie das Gefühl hast du bist irgendwie zufrieden eigentlich du bist zufrieden mir zu sagen ich mal mhm. einfach so und weil du vorher gesagt hast, wenn du heimkommst, das ist nämlich ganz komisch, also bei mir war das schon oft so oder meistens so, wenn ich dann heimkomme, dann, äh, dann gehe ich halt in das Haus rein, in den Hausgang, alles ist so groß, ist so viel Zeug steht rum und dann denke ich mir, jetzt bin ich da die letzten fünf, 6 Tage oder wie auch immer, die letzte Woche bin ich mit minimalistischer Ausrichtung ausgekommen, da frage ich mich momentan, brauche ich das eigentlich alles, das ist wirklich so, das hätte ich nie gedacht, okay. also das ist sogar mo momentan so ein Ding, wo du denkst, um Gottes Willen, ich bin total überhäuft mit irgendwelchen Luxussachen, das brauchst du gar nicht, aber <lacht> das ist halt der Moment, oder halt das in ein paar Tagen vielleicht, oder alle zwei Tage, wo, wo, wo du das vielleicht fragst, irgendwann kommst du ja wieder in den Anführungsstrich den Trott wieder rein, aber ich habe das so oft schon erfahren, dass ich denke, hm. Eigentlich brauche ich das auch nicht, Aber man kann natürlich jetzt nicht immer auf Rad reisen und ja, unterwegs sein. Ja, schon klar. Ja, finde ich echt sehr faszinierend.
0: Okay.